0: Jahresanfangsrally, das ist mein Lieblingswort in diesem noch so jungen Jahr. Und wir hoffen natürlich, dass aus dieser Jahresanfangsrally, die wir jetzt schon sehen an den Märkten, viel, viel mehr wird. Ob wir da Hoffnung haben können, das frage ich heute mal nach bei einem wunderbaren Gast. Ich begrüße Philipp von Dran bei mir. Schön, dass du Zeit hast.
1: Grüß dich, Carola.
0: Ja, also äh, was ist da los an den Märkten, muss man ja tatsächlich äh, fragen. Die Leute sind alle irgendwie aus dem Skiurlaub zurückgekommen und haben gesagt, sie müssen unbedingt Geld anlegen, oder?
1: Ja, offensichtlich waren das die, die nicht im Skiurlaub waren. <lacht> äh, aber so richtig relevant ist das ja nicht, was äh, zwei oder drei Wochen lang an den Kapitalmärkten passiert. Äh, an der großen Zwangslage hat sich nichts geändert. Die Inflation ist und bleibt hoch. Und man muss so zählen, wie man sein Vermögen investiert, ohne real allzu viel zu verlieren. Und das ist für viele Deutsche eine massive Herausforderung.
0: Daran arbeiten wir ja auch hier. Auch auf meinem Kanal möchte ich natürlich die Anleger dazu bringen, dass sie auch langfristig orientiert sind und sich von diesen Tagesschwankungen vielleicht gar nicht aus der Ruhe bringen lassen. Aber es sieht natürlich schön aus, wenn wir vier, fünf Prozent schon gleich in den ersten Tagen des Jahres nach oben gehen. Und tatsächlich, wenn wir das Ganze mal uns jetzt für dieses Jahr erstmal betrachten, ähm, muss man ja sagen... Wir können ja eigentlich hoffen, dass wir doch ein bisschen positive Nachrichten auch von der einen oder anderen Seite bekommen. Denn wir haben ja Basiseffekte bei der Inflation beispielsweise. Also wenn wir die einzelnen Aspekte mal durchgehen, was erwartest du denn für Inflationszahlen? Du sagtest, sie bleibt hoch, aber sie wird nicht mehr so hoch sein, wie wir sie hatten. Das sehen wir ja schon in den Zahlen.
1: Das ist ja klar. Viele der Basiseffekte, das hast du schon angesprochen, die werden sich zumindest abmildern, teilweise sogar negative Vorzeichen bekommen, das hilft, das hilft temporär. Ich würde sagen, wenn wir Ende des Jahres auf die Inflationsraten schauen, dann liegen wir irgendwo zwischen 4 und 5,5 Prozent. Ich glaube, das ist auch die Marschrichtung, mit der wir uns in den nächsten 5 bis 10 Jahren auseinandersetzen dürfen. Aber dieser Rückgang, der wird auf der einen Seite die Stimmung am Markt etwas auffällen und andererseits bei den Notenbanken auch so ein bisschen äh, die Möglichkeit geben, zumindest argumentativ äh, Luft zu holen. Äh, aber wenn unsere Erwartung richtig ist, äh, dass es 2024, 2025 fortfolgende eben nicht einen weiteren Rückgang der Inflationsrate geben wird, äh, dann wird uns äh, auch äh, bei den Notenbanken wieder einiges an äh, strengerem Regime einholen.
0: Auf die Notenbanken kommen wir gleich noch zu sprechen. Lass uns vielleicht die Inflation etwas genauer beleuchten. Denn ich kann mich erinnern, vor nicht allzu langer Zeit haben wir immer von deflationären Tendenzen gesprochen und haben gesagt, die Inflation ist eigentlich tot, die wird es nie wieder geben. So wie die Welt aussieht, so wie sich die Industrie weltweit verändert, kann das eigentlich gar nicht sein, dass wir eine hohe Inflation bekommen. Also was hat sich denn da in dem letzten Jahr, muss man ja sagen, geändert?
1: Ja, es war nicht das letzte Jahr. Das letzte Jahr war im Prinzip so der Kickpunkt, Kipppunkt. Aber äh, der große Wandel, den wir in den Volkswirtschaften, aber auch in der äh, Gesellschaft gesehen haben, ist die Realisierung, dass die Globalisierung, wie wir sie seit der Öffnung des Eisernen Vorhangs gesehen haben, so nicht mehr langfristig zu erhalten ist. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Das sind die politischen Themen, USA, China, Russland. Das sind die moralischen Themen, dass man sagt, wie können wir Produkte beziehen aus einem Land, bei dem die Uiguren unterdrückt werden, in dem es keine Rechtsheit, Rechtssicherheit mehr gibt. Das sind Lieferthemen. Wenn ich heute in die Apotheke gehe und für unsere Kleine einen Fiebersaft kaufen möchte, dann ist der einfach nicht verfügbar, weil in Deutschland die Menschen offensichtlich bereit sind, nicht genügend dafür auszugeben äh, und die dann eben in die Schweiz oder nach Amerika geliefert werden. Äh, und das war diese Globalisierung seit äh, den äh, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, das war der Grund für die dauerhaft tiefen Inflationsraten. Mit Deflation hatte das nie was zu tun, auch wenn das immer so niedergeschrieben wurde. Und jetzt holt uns das ein, die Deglobalisierung, die Kosten äh, einer... Anderen Energieversorgung und natürlich auch die demografischen Probleme, die auf uns zurollen. Also es gibt einige Gründe, die die Basiseffekte, die kurzzeitig wirken werden, sicher langfristig kompensieren dürfen.
0: Also es ist wirklich hochinteressant, wenn man das jetzt so betrachtet, also wie sich das innerhalb von wenigen Jahren tatsächlich verändert hat und wie das jetzt dann eben auch die Auswirkungen auf die Wirtschaft zeigt. Also das eine, hattest du ja gerade schon angesprochen, ist natürlich die politische Situation. Äh, wovon geht ihr denn aus? Ähm, kann man natürlich wirklich nicht in die Glaskugel gucken. Und wir sehen, dass sich das äh, auch von Woche zu Woche noch nicht verbessert. Wir hatten ja nicht damit gerechnet, dass es also so einen langwierigen Krieg geben könnte überhaupt hier äh, bei uns, so dicht vor der Haustür. Aber wie geht ja von der, sagen wir mal, äh, von dieser Situation aus, von der Kriegssituation, von der politisch veränderten Situation, was wird sich da in diesem Jahr tun, eurer Meinung nach?
1: Boah, da habe ich keine Ahnung. Ich bin kein Militärexperte. Ich habe keinerlei Insights in die Gewaltenstrukturen in Moskau. Klar ist sicher, dass wir im Westen die Ukraine weiter und wahrscheinlich intensiver unterstützen werden, dass damit die Ukraine in der Lage ist, gegenzuhalten. Aber das ist nicht notwendigerweise ein Grund, der zur Verkürzung des Krieges führen wird. Nein, das wird woanders entschieden. Aber ich bin auch nicht der Meinung, dass das zumindest für die weltweiten Ökonomien der relevanteste Themenblock sein wird, weil gehen wir nach Indien, gehen wir nach China, spricht da mit Leuten, die sagen, das ist ein regionaler europäischer Konflikt, der bringt uns jetzt nicht ins Krübeln. Die Entwicklung auf den Zinsen, das ist sicher etwas, was relevant ist. Die Entwicklung auf der Inflation und logischerweise auch die geschrumpften Reallöhne, das ist das, was für das Jahr 2023 die Risiken in der Realwirtschaft und im Realwachstum sicher weiter
0: hochhalten. Aber nichtsdestotrotz, also wie, wie gesagt, Notenbank gucken wir uns ja noch mal an, wie die sich dann in diesem Jahr aufstellen. Denn wir sehen ja in den ersten Daten, du hast es ja auch gerade schon angesprochen, dass wir da vielleicht so ein bisschen auf Entspannung gehen. Das wäre ja für uns als Börsianer und als Anleger, wäre das ja schon mal ein gutes Zeichen. Denn ich glaube, es ist ja trotz allem immer noch genug Geld, da das irgendwo Anlage sucht. Äh, aber wenn wir uns jetzt mal Energie, hattest du ja auch gerade angesprochen, dieses Thema Energie äh, genauer betrachten, das ist natürlich hier für uns in Europa eine besonders große Auswirkung. Aber wir haben das ja auch global dass wir sagen, wir müssen weg von den fossilen Energieträgern. Das heißt, das ist doch aber auch für die Weltwirtschaft möglicherweise ein großer Antreiber, diese Umstrukturierung. Denn wenn man mal drüber nachdenkt, was kostet uns das denn, wenn wir jetzt unsere gesamte Energieversorgung, die noch so groß fossil dargestellt wird, vielleicht auf Solar und vielleicht auf Wind umstellen. Ich meine, da muss ja auch erstmal wahnsinnig viel gebaut und konstruiert werden. Also das dürfte doch auch der Weltwirtschaften Schub geben.
1: Ja, natürlich wird das. Aber das Geld fällt ja nicht vom Himmel. Sprich, das muss woanders abgezogen werden. Und äh, per Saldo ist der Effekt dann äh, überschaubar. Weil das, was wir äh, an Infrastruktur für die neue Energieversorgung brauchen, also völlig recht, das werden gigantische Summen sein, äh, das können wir woanders nicht ausgeben, außer äh, das Geld fällt irgendwo vom Himmel. Äh, und äh, man hatte ja in den vergangenen Jahren oft äh, den Eindruck, Zumindest für die Politik fällt das Geld vom Himmel und die profitieren im Moment fraglos natürlich von der höheren Inflation, weil das bedeutet rekordhohe Steuereinnahmen. Die Progression führt ja inzwischen dazu, dass ein guter Fließbandarbeiter eines deutschen Automobilherstellers mit seinem Jahresendbonus Spitzensteuersatz zahlt. Das zeigt ja, wie absurd das System inzwischen geworden ist. Aber es ist eben am Ende ein Nullsummenspiel, das, was wir ausgeben, für eine neue Energiestruktur, die hoffentlich dann auch in der Lage sein wird, unser Klima etwas weniger stark zu schädigen das muss finanziert werden und woanders abgezogen werden.
0: Aber da kommen wir dann genau auf die Notenbanken zu sprechen, denn das ist ja nun auch die These einiger Experten, die dann eben sagen, so ganz lange können die Notenbanken eigentlich mit dieser hohen Zinspolitik gar nicht durchhalten. Also wenn wir uns beispielsweise Europa anschauen, dann sehen wir ja, dass mal abgesehen von der Weginflationierung von Schulden, aber auf der anderen Seite natürlich die neu aufgenommenen Schulden dann für diese Staaten eine große Bürde darstellen und einige unserer Eurokandidaten und unserer hier in unserem Verbund, die struggeln ja eh schon unter der hohen Schuldenlast. Also, dass die EZB die, die Zinsen gar nicht so lange so hoch lassen kann und auch in Amerika, wo natürlich die ganze Altersvorsorge viel stärker auch zum Beispiel auf Aktien aufgebaut ist, hat natürlich wahrscheinlich auch niemand Interesse an höheren Zinsen. Also sind das nicht auch Argumente dafür, dass diese vier, fünf Prozent, die wir jetzt sehen, nicht lange beibehalten werden und dass es dann doch wieder zu Zinssenkungen kommt?
1: Naja, das ist ein Argument dafür, dass äh, die Zinsen heute da sind, wo sie sind, weil sie repräsentieren ja in keiner Art und Weise äh, die Inflationsrisiken. Äh, Schauen: eine zehnjährige Bundesanleihe bei zweieinhalb Prozent äh, mit Inflationssätzen, wie wir sie haben, äh, egal ob das acht äh, oder sechs Prozent sind, ist viel zu wenig, äh, um den äh, Halter von einer solchen Bundesanleihe auch nur ansatzweise sein reales Vermögen zu erhalten. In den USA ist die Situation etwas weniger drastisch, aber trotz alledem ist Jerome Powell noch meilenweit entfernt von seinem Vorbild Paul Walker, das ja in den 70er und 80er Jahren es dann geschafft hat, die Inflation final in Zaum zu bekommen. Damals hatten wir Inflationsraten von 15, 16 Prozent und Notenbanksatz von 20 Heute liegen wir bei 8 und äh, die Notenbanksätze liegen doch deutlich drunter. Ja, deine Argumente sind völlig richtig, äh, aber sie führen eben schon dazu, dass wir heute ein so tiefes Notenbankzinslevel haben. Und wenn die Inflation eben nicht verschwindet, ist die Gefahr trotz der Themen, die du angesprochen hast, schon vorhanden, dass die Notenbanken doch etwas mehr noch zulegen müssen, schon allein um ihre Glaubwürdigkeit nicht komplett den Flussbach abgehen zu lassen.
0: Das ist ein gutes Argument. Das werden wir dann im Jahr mal beobachten. Aber dann kommen wir äh, natürlich mal zu den Argumenten, wie man in diesem Jahr dann oder auch in den nächsten Jahren sich eben am besten aufstellt, um Vermögen äh, aufzubauen und nicht zu verlieren und äh, das ist mir ganz wichtig und das, ich weiß, das sind viele hier auf den YouTube-Kanälen, die das immer gar nicht so sehen und an dieser Stelle darf ich vielleicht einmal darauf hinweisen, dass ihr den Kanal bitte auch abonniert, wenn ihr das erste Mal dabei seid, denn ich bringe euch Nachrichten für euer Geld, wie ihr ganz ruhig zu mehr Vermögen kommt und auch noch gut schlafen könnt. Das ist nämlich mein Ansatz. Ich möchte gar nicht, dass ihr jeden Tag ganz wild auf die Kurse gucken müsst und euch um euer Geld sorgt oder auch aktiv werden müsst, sondern das Beste in meinen Augen ist, dass man sich so aufstellt, dass man tatsächlich auch ruhig schlafen kann. Also das ist meine Devise und insofern, Philipp, freue ich mich natürlich auch, dass du da bist und uns ein bisschen Auskunft geben kannst, wie man sich eben aufstellen kann, um damit gut über so eine vielleicht herausfordernde Zeit wie auch in diesem Jahr zu kommen. Also was sollte man als Anleger jetzt tun, ist die Frage, die dahinter steckt.
1: Ja, die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Sich mal ein Wochenende Zeit nehmen und versuchen herauszufiltern, wie lang mein wirklicher Anlagehorizont ist und was ich überhaupt als Rendite erwirtschaften möchte. Wenn ich Veranstaltungen habe, so mit 500, 600 Leuten, dann frage ich oft in die Runde, wer von Ihnen weiß denn, was seine Zielrendite bei der Geldanlage ist? Und da gehen von den 500 Händen vielleicht 50 hoch. Alle anderen haben sich offensichtlich noch nie Gedanken gemacht, was sie mit ihrem Vermögen überhaupt an Rendite erwirtschaften wollen oder müssen. Und damit fängt eigentlich die Arbeit an bei der Geldanlage und ist dann auch relativ schnell zu Ende, weil aus der ist dann die Anlagepolitik extrem schnell abgeleitet. Diejenigen, die, die es sich einfach machen, sagen dann hervorragend: dran, ich möchte real mein Vermögen zumindest erhalten. Und dann sage ich, okay, das ist immerhin schon mal ein Ansatz. 4% Inflation, äh, das ist unsere Schätzung äh, in den nächsten zehn Jahren. Äh, um die 4% real zu neutralisieren, muss ich ungefähr 7% per annum Rendite machen, weil ich zahle Steuern und ich zahle Gebühren und die fressen mir einen nicht unerheblichen Teil meiner Rendite weg. Und 7% per annum, äh, die werde ich mit der zehnjährigen Bundesanleihe nicht bekommen. Sprich, entweder muss ich bereit sein, gewisse Schwankungen zu akzeptieren oder der, der ruhig schlafen möchte, wie du das formulierst, der muss vielleicht über seine Renditeziele gehen.
0: So, aber äh, das ist jetzt erstmal die grundsätzliche Ausrichtung. Das kann ja jeder mal für sich auch zu Hause äh, machen und mal überlegen, welche Rendite er denn erzielen möchte. Und da haben wir dann natürlich genau auch die Frage, welches Risiko er bereit ist einzugehen. Denn jeder, der euch hier vielleicht auf diesen Kanälen erzählen will, dass also äh, eine enorm gute Rendite ohne erhöhtes Risiko zu machen ist, der lügt. Schlicht und einfach. Das ist nämlich ein ganz einfacher Zusammenhang. Je höher die Rendite, desto höher auch das Risiko. Also insofern werden wir jetzt mal von einem äh, Menschen ausgehen, der jetzt nicht 100 äh, Rendite erwirtschaften möchte, sondern der etwas mehr draus machen will, als nur sein Kapital zu erhalten über die Zeit und eben auch vielleicht später, so wie unser lieber Friedhelm Busch uns das immer sagt, dann von seinem Vermögen leben kann. Denn der hat eine ganz einfache Dividendenstrategie über die Jahre aufgebaut und hat jetzt eben seine Dividenden, die er jedes äh, halbe Jahr oder jedes Jahr ausgeschüttet bekommt, von denen er dann leben kann. Aber sagen wir mal ein bisschen höher als das. Also wie sollte man sich jetzt aktuell wirklich konkret aufstellen? Was, was wäre da deine Einschätzung?
1: Boah, Carola, da hängst du aber ähm, die Erwartungshaltung extrem hoch, äh, weil etwas mehr als nur sein Vermögen zu erhalten, bedeutet 7% plus. Äh, und äh, wenn ich acht äh, oder neun äh, Prozent Re äh, Rendite per annum haben möchte, und immer die Steuern nicht vergessen, die fressen euch eine ganze Menge weg. Ich bin noch in der Kirche, sprich ein Drittel meiner Erträge gehen ans Finanzamt. Dann komme ich an Aktien in einem ganz hohen Anteil meines Vermögens einfach nicht vorbei. Und die muss ich dann logischerweise auch sinnvoll global streuen, also nicht da hier den DAX oder Europa im Fokus haben, sondern wirklich in die Welt hinausgehen und nach den Unternehmen suchen, gezielt suchen, die in der Lage sind, Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die knapp sind und die jeder haben möchte, weil nur diese Unternehmen sind in der Lage, die höheren Kosten der Inflation dann auch in höheren Preisen und äh, umsetzen und Gewinn äh, weiterzugeben.
0: Aber Philipp, das Spannende an der Sache ist ja, dass ich glaube, viele, die gerade neu dazugekommen sind in die Aktien, die schütteln jetzt nur müde in den Kopf und sagen, was erzählt er uns da? Wir sind schon ganz lange international bei Aktien unterwegs. Das, was wir früher immer hatten, dass die Deutschen nicht über den Tellerrand hinausgeschaut haben und immer nur in Deutschland und in DAX-Werte investiert haben, das ist bei den jungen Aktionären, glaube ich, ganz anders gewesen. Die sind ja mit den großen amerikanischen Werten aufgewachsen. Also äh, ich höre das immer wieder von vielen Anlegern, dass sie natürlich eigentlich nur in Tesla oder Amazon oder in Apple investiert sind, weil wir hatten ja auch immer darüber gesprochen, nimm diese Firmen, die du gut findest, die du kennst, Produkte, die du gut findest. Und das waren natürlich in den letzten Jahren im Wesentlichen die großen amerikanischen Firmen. Und da sind ja jetzt gerade viele Neuanleger in diesem Jahr auch böse erwacht, weil es eben gar nicht immer nur in eine Richtung ging bei, bei den Aktien. Also ich glaube, das Bewusstsein, dass man Aktien im Ausland findet, ist schon da, aber äh, jetzt stehen wir natürlich da und sagen, auch da gibt es ein enormes Risiko. Oder aber, und das wäre jetzt die Frage, ist vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt für all diejenigen, die noch nicht dabei sind, in diese großen Tech-Werte einzusteigen, denn die haben ja alle eine Marktmacht und stehen zum großen Teil wirklich da, wobei jetzt Tesla natürlich auch Rabatte gibt. Also muss man unterscheiden, aber dass die Leute nicht im Ausland investieren, hat sich, glaube ich, schon längst geändert. Ich glaube, die sind viel zu hoch vom Anteil im Ausland.
1: Ja, Carola, wenn du genau zugehört hättest, äh, habe ich nicht von amerikanischen Tech-Werten gesprochen, <lacht> sondern von einem global diversifizierten Portfolio. Klar gehören da auch äh, US-Technologiewerte dazu, überhaupt keine Frage, weil äh, viele dieser Unternehmen bestimmen einfach, unser Leben und sitzen auch in einem quasi Monopol, dass sie genau das können, was ich gerade eben eingefordert habe. Stell dir vor, du bist ein großer Anbieter einer IT-Plattform, wie wir sie alle jeden Tag nutzen und die Wechselkosten sind einfach so gigantisch oder überhaupt keine Alternative möglich, dass dieses Unternehmen den Preis jederzeit nach Belieben anheben kann. Aber es gibt eben auch viele andere Unternehmen in der Welt, die ein knappes Gut oder eine überlegene Dienstleistung anbieten, die nicht unbedingt etwas mit Technologie zu tun haben müssen. Also global diversifiziert bedeutet nicht USA und Technologie. Das kann genauso Nahrungsmittel und Schweiz bedeuten oder Mode und Frankreich. Es muss einfach ein Geschäftsmodell sein, das funktioniert, das auch noch in den nächsten 20 oder 30 Jahren funktioniert. Du musst ein Management haben, das mit dir als Aktionär Interessenidentität hat. Und da sind wir bei den amerikanischen Technologiewerten nicht unbedingt an der richtigen Stelle. Die schieben sich immer nur eigene Unternehmensoptionen zu und sagen, ja, die müssen wir vergeben. Weil die Mitarbeiter sind alle so knapp und die müssen wir motivieren, dass für mich als außenstehender Aktionär oft kaum mal etwas übrig bleibt. Nein, da muss man wirklich ganz genau hinschauen. Und ich bin nicht der, deiner Meinung, zumindest belegen das die Statistiken, dass die durchschnittlichen Deutschen, das sind jetzt vielleicht nicht gerade die Abonnenten deines Kanals, aber die sind für Deutschland und die Vermögenssituation Deutschlands mindestens genauso wichtig, dass die auch nur ansatzweise ein sinnvolles Portfolio haben, weder was die Verteilung zwischen Aktien, Renten und Immobilien angeht, noch was die, was die Größenordnung anbetrifft, die sie ihres Vermögens im Ausland und im Nicht-Euro-Raum angelegt haben.
0: Ja, das mag sein, Das mag sein, dass du da den Überblick hast, dass ihr natürlich auch von den Zahlen eher reinguckt in all die Menschen, die jetzt hier nicht auf den YouTube-Kanälen unterwegs sind und dann in den Kommentaren natürlich immer wieder schreiben, dass sie doch jetzt so schlechte Erfahrungen gemacht haben, eben gerade mit ihren Lieblingswerten. Aber ich glaube, das, was du auch gerade erwähnt hast, also wer Spaß dran hat, auch sich die Aktien rauszusuchen, der kann das natürlich durchaus auch so machen, dass man eben sagt, was gefällt mir denn eigentlich ganz gut? Und ich glaube, weil du gerade sagtest, Frankreich und Mode, das sind ja so die klassischen Werte auf die man auch kommen könnte, aber es gibt da eben noch viel, viel mehr und ich glaube, ich bin ja auch ein großer Verfechter davon, dass man breit streut, dass man sich nicht viel damit beschäftigt und deshalb freue ich mich natürlich auch und ich sage es auch immer wieder über aktiv gemanagte Produkte, wo man eben gar nichts mehr machen muss und das haben wir ja eben, haben wir ja sehr, sehr gute auch im eigenen Land, sehr gute Manager wie auch dich, Philipp. Ich freue mich, dass du jetzt auch auf meinem Kanal unterwegs bist und hier zum Money Talk kommst und das möchte ich auch gerne vertiefen. Ich finde es zum Beispiel auch mal interessant, tatsächlich über so eine Vermögensstruktur zu sprechen. Also wie sieht es denn aus mit anderen Assetklassen, äh, eben nicht nur die reine Aktie. Wir machen hier sehr viel Aktie auf dem Kanal, aber ich gucke mir beispielsweise auch gerne Bitcoin an. Das wäre vielleicht jetzt zum Abschluss für all diejenigen, die sich sagen, na, der redet immer nur über Aktien, der redet über Anleihen. Wie steht ihr denn eigentlich zu dem Thema Krypto? Also das ist ja im Moment eine heiße Frage, ob das Ganze nur heiße Luft war oder ob es doch als neue Assetklasse vielleicht auch in die in die Planung mit eingehen sollte. Also wie steht ihr dazu, zum Thema Krypto insgesamt?
1: Ja, bevor ich äh, zu den Kryptos komme, vielleicht noch eine Lanze brechen zu anderen Anlageklassen. Äh, die Deutschen sind ja nicht nur äh, Schlusslicht, äh, was das Investieren in Aktien angeht. Sie sind ganz genauso auch Schlusslicht, was äh, das Investment in die eigenen vier Wände anbetrifft. Äh, bevor wir uns Gedanken machen sollten über Kryptowährungen, äh, ist sicher auch das Thema, die eigenen vier Wände als Investment und wirklich guter Inflationsschutz, etwas, was man in so einer Vermögensallokation mit reinnehmen sollte. Äh, Kryptos, ich bin seit 2015 äh, selbst Bitcoin-Eigentümer. Äh, ich muss gestehen, äh, das habe ich damals nicht gemacht, weil ich davon überzeugt war, äh, dass äh, der Bitcoin in Richtung eine Million Euro äh, Wert driften könnte. Damals waren es 200, 205 Euro, sondern was mich intellektuell interessiert hat. Das Thema der Blockchain, das Thema der Wallets, wie funktioniert das, wie ist die Liquidität im Handel? Und ich halte die immer noch und bin eigentlich ganz glücklich. Selbst die 16.000 liegen von den 205 Euro noch weit genug entfernt. Aber... Und das ist auch der Grund, warum wir bei Flossbach von Storch nicht in äh, Kryptowährungen investieren. Es fehlt mir jegliches Instrument, um einen fairen Wert äh, für äh, Kryptowährungen zu ermitteln. Und wir sind ein Unternehmen, äh, das sich äh, das Ziel gesetzt hat, für jedes Investment, äh, das wir im Namen unserer Kunden kaufen, in der Lage zu sein, ansatzweise einen fairen Wert zu ermitteln. Dass wir da auch nicht immer Punktlandungen schaffen, liegt in der Natur der Sache. Aber ich habe eine relativ gute Vorstellung, ob das Unternehmen jetzt 200 oder 250 Dollar wert ist, Vielleicht ist es am Ende dann nur 150 oder 300, aber bei, bei keiner Kryptowährung kann ich einen fairen Wert ermitteln, der in einer annähernd engen Bandbreite liegt, dass ich damit ein Investment rechtfertigen könnte. So einfach ist das. Jetzt kannst du sagen, und zwar nicht ganz zu Unrecht, das kannst du beim Euro und beim Dollar auch nicht, stimmt. Ähm, Denken aber viele,
0: ja. Denken ja viele, man könnte das. Aber es stimmt tatsächlich, eigentlich kann man das dort auch. nicht. Äh,
1: deswegen ist auch äh, Währungstrading äh, in der Regel mehr Glückssache äh, als etwas Prognostizierbares. Klar, es gibt langfristige Trends. Äh, wenn du ähnliche volkswirtschaftliche äh, Strukturen hast äh, in Europa und den USA und äh, in einem der Regionen bekommst du systematisch höhere Zinsen, mhm dann ist es sehr wahrscheinlich, dass über kurz oder lang äh, die eine Währung sich stärker äh, nach oben bewegt als die andere. Äh, aber äh, das kann auch drei, vier Jahre dauern, bis sich diese Entwicklung wirklich materialisiert. Äh, insofern ist äh, Currency Trading auch eher etwas äh, ja, für Unternehmen, äh, die ihre Umsätze absichern müssen. Und für Leute, die sparsam spekulieren äh, haben, für mich ist Geldanlage eben kein Hobby, äh, sondern ähm, ja, eine Notwendigkeit. Äh, und deswegen ist Spekulation auch etwas, äh, was bei mir keine emotionalen Höhenflüge auslöst, egal in welcher es.
0: Aber es ist schön, dass du das sagst, Philipp, dass du also auch aus äh, intellektuellem Grund in dem Thema Krypto dabei bist, denn das ist bei mir ganz genauso gewesen. Ich war auch relativ früh, da war der, glaube ich bei 700, war ich schon mal mit dabei, äh, schon mal mit dabei, wie man so also, schön hört, also auch nicht mehr dabei zwischendurch. Äh, und ich finde auch, es ist wahnsinnig wichtig, sich mit der Technologie auseinanderzusetzen, mit dem Thema Blockchain. Und Preis übrigens beim Bitcoin kann man ja zumindest an den enormen Stromkosten mal festmachen. Also da irgendwo äh, ist auf jeden Fall mal ein Wert, den man festlegt. Denn das ist der Nachteil ja auch bei dem Thema Bitcoin, dass da die Energiekosten eben so enorm hoch sind. Also nachhaltig ist das Ganze aktuell noch nicht. Aber auf dem Kanal hier tauschen wir uns auch zu dem Thema aus. Und Philipp, ich freue mich sehr, dass du da bist und hoffe für alle meine Zuschauer und meine Abonnenten, dass du mal zur langen Nacht der Aktien kommst, denn dann können alle auch Fragen stellen. Dann machen wir das nämlich als offenen Talk. Und äh, ich finde das unglaublich spannend, mit dir zu sprechen und auch sehr klar und deutlich, wie du uns das alles hier erläuterst. Also ihr Lieben, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Lust habt auf eine lange Nacht der Aktien mit Philipp und dann werde ich mal äh, einen Bitbrief schreiben, dass er dann irgendwann mal kommt. Das ist nämlich eine Live-Sendung dann und nicht aufgezeichnet. Erstmal für heute danke ich dir ganz herzlich, dass du da warst und dass du uns die Einzelheiten mitgebracht hast. Geldanlage kann relativ einfach sein. Man hat ja Leute wie dich, die sich den ganzen Tag eben drum kümmern und insofern wünsche ich dir erstmal eine schöne Zeit und hoffen wir mal, dass trotzdem die jahresanfangs noch ein bisschen weiter geht. Denn es macht einfach viel mehr Spaß, über die Märkte zu reden, wenn sie steigen, also wenn sie fallen. Auch wenn man es positiv sehen könnte, wenn sie fallen und man kann billiger einkaufen. Nee, ich mag es lieber, wenn sie steigen. Also danke dir erstmal für heute. Gern geschehen. Bis bald.
1: Ciao.